0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Andrés Ferrari Aines, quien es profesor universitario de la Casa de Altos Estudios de Río Grande do Sul, de Brasil. Andrés, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola
1: Pablo, ¿cómo estás? Espero que esté todo
0: bien por ahí. Bueno, la verdad que no, pero bueno, déjame que la pregunta la haga yo, Andrés, entonces. Bueno,
1: por acá estamos poco si sí sirve de consuelo.
0: ¿Cómo están las cosas? Además está preguntar por las noticias, pero contame el termómetro de quien vive ahí en Brasil.
1: Y está muy complicado, ya, ¿no? ya el tema de la, la cantidad de muertes, son sean unos mil y la gente se acostumbró, es como que ya, ¿no? ya casi ni es noticia, ¿no? Qué bárbaro. Sí, y bueno, y también así muchos avances sobre los derechos, la democracia, también eh, tirándole muchos recursos a la, a la gente pobre, aumentó muchísimo el arroz, que es un alimento un alimento esencial aquí sí. también entonces todas cosas que sobre todo la gente de más bajos recursos está bastante complicada
0: uh -huh. contame, no, no era la idea de esta nota pero igual nos viene bien que estando allá nos hagas un producto de cronista se ha visto un incremento de la delincuencia eso uh -huh.
1: no, por lo menos no he visto cuestiones particularmente diferentes y la gente en la calle ...sale
0: con los cuidados de tener, bueno, tener barbijo, distanciamiento... ...pero las actividades están más o menos normales en, en todos los estados... ...antes en Brasil había diferencia según el estado del cual, del cual hablara, ¿no?
1: Es que en Brasil nunca hubo una política nacional... Claro. Eh, y nunca y mucho menos una cuarentena o una alguna restricción nacional eso fue dependiendo mucho de cada estado y de cada intendente sí. y en muchos lugares eh, las cosas fueron cambiando a medida las cifras se ponían complicadas uh -huh. o sea no hubo una política coherente así. a pesar de
0: los números hoy la gente hace vida más o menos normal
1: de depende, algunas cosas están más paradas, más cerradas, no hay una normalidad total, pero no hay restricciones genéricas, hay más bien actividades paradas, actividades más bien con cuidado, y eso depende de cada lugar, ¿no? en, uh -huh. en términos específicos, es como que las cosas siguen a pesar de
0: Claro. Bueno Andrés, nos vamos al tema por el cual te llamé, que tiene que ver con una nota que publicaste en el diario El Cronista, cuyo título es ¿El sueño americano terminó? Bueno, ¿por qué no me Respondes vos.
1: Bueno, eh, de alguna manera también está relacionado al coronavirus, en este caso en el impacto eh, en Estados Unidos, aunque, aunque no trata únicamente de eso, no por mi opinión, sino no. porque yo me baso en la etapa de la revista Time. Sí. que pone una tapa negra, el número 200.000, que es la cantidad de muertes que debe estar teniendo Estados Unidos. Uh -huh. Para tener una noción de lo que significa eso, en punto de vista de la sociedad norteamericana, estaríamos hablando cuatro veces por la cantidad de muertes que tuvo Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Claro. Eh, con todo el impacto que generó la guerra claro. a Vietnam, entonces es un número catastrófico. ¿no?
0: Y definen en la propia etapa del Times esto como un fracaso, de la gestión Trump o una situación que se lo llevó puesto a Trump. Vas a hacer lo que pudiera hacer. No, un fracaso de la
1: sociedad norteamericana.
0: ¿De la sociedad?
1: Claro, un fracaso uh -huh. que no es cuestión meramente
0: de Trump, Bien.
1: sino que la forma que fue tratado por Trump refleja la visión de mundo de la sociedad estadounidense. Uh -huh. Dice, por ejemplo, esto demostró la visión que tenemos de la individualidad y cómo valoramos las vidas humanas. Todo eso se ha combinado para dar una, un resultado, una respuesta horriblemente inadecuada. Uh -huh. Pues dice, ha expuesto fracturas sistémicas en el país. Claro, pues. Entonces no es contra Trump per se, ¿no? sino como que Trump es parte de una cuestión de Estados Unidos.
0: Uh -huh. Esto hace pensar, Andrés, que por más que cambie el presidente en las próximas elecciones el rumbo de Estados Unidos no va a depender de un partido si es republicano o demócrata sino que ya está ese camino marcado por el propio sistema de vida estadounidense
1: Bueno, la verdad que, que has entendido muy bien un poco todo. es una serie de visiones que quiero eh, trabajar, que apuntan a ese lado justamente, que aquí no lo puse explícitamente por una cuestión de espacio ¿no? y quería plantearlo desde otra, desde otro lado pero hay una visión de un sector Considerado digamos, más progresista o más serio, como quieran llamarlo, dentro de Estados Unidos, de que Trump es medio como una desgracia, es indispensable que sea derrotado en las elecciones. Mm. Y ahí, digamos, todo se podría resolver Sin querer eh, meterme en, como juez de la situación El debate es si Trump es algo que cayó del cielo, de la nada O es producto de, los propios, de la propia sociedad norteamericana mm -hmm. Trump es consecuencia de lo que venía pasando Y no, no un, un punto fuera de la curva Que ¿no? es un poco lo que trata la sociedad norteamericana y En diversas maneras, que, que es el título un poco la nota que es el análisis que viene haciendo hace bastante tiempo sobre el sueño americano. La idea del sueño americano era la, lo que hacía Estados Unidos diferente y mejor que en cualquier otro lugar del mundo, ¿Sí? porque era un lugar donde si una persona se esforzaba y se dedicaba y era seria, podía avanzar. Entonces que los, los hijos siempre podrían estar mejor que los padres. Esa es una idea que es muy arraigada en Estados Unidos. Y hace tiempo que se viene cuestionando eso, inclusive antes de la presidencia de Trump. Sí. ¿Qué está pasando con el sueño americano? Yeah. Porque los datos se vienen mostrando de que está muy lejos de ser así. Mm el propio TAC tiene varios artículos en los últimos años desde el 2006 donde se pregunta qué ha pasado con el sueño americano cómo está el sueño americano para mucha gente es un motivo de angustia sí. eh, esas cuestiones y hay un montón de frases de personas conocidas
0: que también están cuestionando la situación del sueño americano ¿no? claro aparte son muchos años con un goteo permanente de que esto era Estados Unidos te forzas tarde o temprano te va a ir bien por más que estés en la de las situaciones, en Estados Unidos todo tiene solución, y bueno, la realidad ya demostró que estamos lejanos inclusive
1: Trump también Trump cuando él se candidatea como presidente sí. él dice el, el seno americano está muerto eh, yo lo voy a revivir, pero está muerto claro. O sea que él él es victorioso sí. con un discurso que plantea cómo acá, acá, acá la gente no, no, no está viviendo el sueño americano Por eso es que es una situación eh, mucho más profunda Y volviendo a tu pregunta anterior, Pablo Que plantea justamente esa otra cuestión implícitamente El problema es meramente eh, sacar a Trump No parece ser la solución, ¿no? Claro, ese, ese es el problema, ¿no? Y en los últimos 30, 40 años en Estados Unidos ha habido una concentración de la riqueza brutal. Sí. Hoy Estados Unidos es, es uno de los países más desiguales del mundo. Uh -huh. No es Francia o España, ¿no? Un país, o Alemania, sí. en, en igualdad social. Es como Arabia Saudita, como Perú. Es comparable con países que nadie pensaría que es un país justo y desarrollado ¿no? claro
0: y con esa terrible brecha que ha llevado y también y que se manifiesta también en el discurso porque en el discurso, sí disculpa no, disculpa. no, hacía referencia a unos últimos dichos de Trump que hablaba de colorados y azules cuando fue esta manifestación que se hizo en Nueva York a raíz de la oposición una suerte de impuesto a la riqueza y bueno, y dijo, bueno, esto es típico de un estado colorado, eh, planteando que y levantando claramente una, unas divisiones típicas de una grieta eso, eso es un tema que es muy complicado
1: para resolver y que ahora se ha exportado a otros lados inclusive a sí. Argentina y a Brasil también que dificulta mucho el debate claro. donde todo es blanco-negro ¿no? sí. y como si hubiese un único capitalismo una única forma de capitalismo esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones cuando en realidad no hay un único capitalismo pero está planteado como único capitalismo el capitalismo de libertad de mercado total no obstante no obstante los datos eh, muestran uh -huh. que ese discurso hace un capitalismo digamos, salvaje para el pobre, pero no para el rico. <risa> y en, el, en la nota yo también menciono otro, un artículo que salió en el Washington Post, de un estudio de, de una organización, donde reflejaba que los más ricos tienen más chances de vivir más que los más pobres.
0: Claro, más chances de vivir más tiempo, decís vos.
1: Más tiempo, más, sí, sí, mm, viven más 10, 12 años más. Claro. Por eso el artículo lo llama Una creciente desigualdad de la muerte Qué bueno eh, Los datos son de 2010 sí. O sea que esto es un proceso que se viene empeorando Que ya en el 2010 era grave Hay que recordar que en 2010 El presidente era Obama sí. Demócrata Sí cuando pensamos en esta cuestión de, del futuro, ¿no? Y el sí. vicepresidente Obama era Biden No Biden. Hay una frase de Hillary Clinton donde sí. la gente reclamaba de los gastos externos, mundiales, etcétera. etc. Sí. Esto que, sí. Y ella decía, eh, bueno, es muy común que esto cuestionen, qué sé yo, pero lo serio es no dar la atención. O sea que la gente ya venía malhumorada por los efectos sí. internos de la política externa de Estados Unidos... Porque lo, las cifras vienen peorando, estamos hablando de la gran parte de la sociedad, pero sobre todo para el 60, 70% más pobre. Sí. Cuanto más uno sube en la pirámide de, de, de riqueza y de ingreso, más hay, ha ganado en los últimos 30, 40 años. Y, y en ese estudio, una mujer que pertenece al, al sector más pobre de Estados Unidos... Sí hoy tiene una expectativa de vida unos cuatro o cinco años menos de lo que hubiese tenido en 1980
0: es terrible, es terrible que con los avances a la velocidad de la luz que hay en materia de medicina de tecnología, de lo que quieras de conocimiento de ciencia técnica, bueno estemos con estas cifra, ¿no? parece como si fuera tan desfasado una cosa de la otra, que espanta, ni siquiera desfasado, inversamente proporcional, porque me estás hablando de una involución mientras los conocimientos evolucionan, todo al revés. Y,
1: y no solo eso, sino en el país más rico del más mundo. Más rico
0: del mundo, claro. ¿Qué podés esperar en el resto?
1: Bueno, eso era parte de, de un punto intermedio que hago en la nota. Sí. Porque la revista Time fue fundada por un magnate llamado Henry Luz, que también fundó la revista, entre otras, Fortune, Sport, Illustrated uh -huh. y eh, Life. Sí. Y él en Life, en 1941, eh, sacó un artículo que es muy famoso, que él pide un siglo americano. Pidiendo que Estados Unidos eh, Se involucre en la guerra Y se transforme, digamos En el modelo para el mundo Porque era el más avanzado claro. Que es justamente la visión que tiene Estados Unidos De que ellos tienen como el modelo social Mejor sí. Por lo tanto ese es un problema de, de varios matices en Estados Unidos, porque la idea de ellos siempre fue, desde de los primeros puritanos, pasando por Washington, por Jefferson, por Kennedy, por Lincoln, para que se quiera, de que eh, lo ideal es que el mundo si vea a la sociedad americana y se identifique con ella, sí. Ahora, el problema es que con estos datos es difícil que alguna sociedad diga Ah, quiero ser Estados Unidos
0: Con estos datos y con estos liderazgos Porque en otros, vos hablabas de Obama, yo te puedo mencionar al propio Clinton no Eran cabezas pensantes, intelectuales de alguna manera Pensaban el mundo y el país desde otro lado Pero la verdad que con el, los liderazgos actuales no quedan muy bien parados, ¿no? El
1: problema ahí, Pablo, es que esos liderazgos mantuvieron estas políticas que generaron el presente que hizo sí. que la gente llegara a Trump sí, sí, sí. porque las cifras no son de
0: hace 3, 4 años comienzan a empeorar en los 70 sí, sí. en forma creciente y en los, en, en los 90 que estaba Clinton, es muy grave uh -huh. y bueno, y con, en la época de Obama también. En el fuero íntimo tuyo, ¿sos optimista o no con este momento que está viviendo el mundo? ¿Te deprime mirar esto? ¿Te tenés que pegar un martillo en la cabeza para dormir sabiendo todas estas variables que estás contando?
1: Bueno, en cierta manera sí. La, una paradoja del mundo moderno es que gracias a las armas nucleares eh, terribles guerras porque están medio como fuera de... Frenadas. Eh, ...la agenda, ¿no? Porque sí, claro. eh, es tan
0: fuerte por destructivo que nadie quiere entrar en una guerra. ¿no? Sí, sí.
1: Pero digamos, es como que se ha llegado a un punto es un punto final, que, que justamente en otros momentos se resolvían a través de la guerra claro. y ahora no se puede, por ejemplo Trump habla mucho habla mucho, pero pero le cuesta no tomar decisiones más drásticas sí. entonces en, en ese sentido, como que se puede ser más optimistas ahora si esto está pasando en Estados Unidos es complicado por, porque el peso que tiene Estados Unidos en el mundo es muy grande sí. y, y bueno los que alimentan a China como que va a tomar lugar de Estados Unidos etcétera para mí no tiene el menor fundamento no uh -huh. No que China va a ser una colonia, Estados Unidos, sí, sí. o algo por el estilo, pero no de que
0: pueda ocupar el lugar que hoy tiene Estados Unidos. Uh -huh. Habría que investigar, pero bueno, ya lo, lo conversamos en algún otro momento, Adri eh, Andrés, así no te entretengo tanto, pero si esta situación de que se está rompiendo el sueño americano, o bueno, que ya en realidad a las claras es más sueño que otra cosa, si está afectando en algo seguramente sí, todo lo que es el flujo de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos con esta idea, no solo de norteamericanos que estaban en una situación poco ideal que querían acceder a, la, a una mejor posición, sino de quienes venían de otros países, que seguramente Estados Unidos en un flujo constante de gente que llegaba y si esto se está notando más allá de la pandemia y la cuarentena que ha bajado en función de que se está rompiendo este, esta idea de que a pesar de que somos los más poderosos del mundo, no estamos tan bien o no, no somos la panacea pero la conversamos en otro momento, Andrés. Muchísimas gracias por esta charla. No, encantado y a las órdenes, para cuando quieras, Pablo. Bueno, quienes quieran ver la nota completa, está en el cronista, o me la piden a mí, se las mando por alguna forma, alguna vía de comunicación del programa, se llama El Sueño Americano Terminó, Time... Dice que Estados Unidos es un fracaso. Tal es el título que le pusieron a la nota de Andrés Ferrari Aines, profesor de la Universidad de Río Grande do Sul del Brasil, que estuvo con nosotros aquí en Tendencias. Seguimos en un rato.